0: А есть, кстати, навигаторы, чтобы ты видел, кто где летит?
1: Мне сейчас такими штуками пользоваться нельзя.
0: Сейчас так хочу лететь и приземлиться вот здесь и вот так.
1: Я хочу полететь, искать сказать, в Воронеж, в Сакраменто.
0: Чувак, прям сейчас ехать туда нельзя.
1: А я уже полпути пролетел, в Холлистер вернусь.
0: Было бы прикольно подешевле поискать.
1: Вы там в нас случайно не влетите?
0: На дороге этого нет.
1: Не буду сейчас врать.
0: Объясняй теперь, это, чтобы наверняка. 40 футов.
1: 30 футов, 20 касания.
0: Вообще такого не помню.
1: Пилоты готовы садиться самостоятельно.
0: Я не говорила про контроль.
1: Жестких посадок не стало меньше.
0: Карина, Маги, тоже занять служебные места. Я, честно, не помню, где я это слышала. Вообще, это, это было связано с аплодисментами. В конце полета у русских, слава богу, это искоренилась эта традиция наконец-то. Последние несколько лет я этого не слышу нигде, даже на внутренних рейсах. А если ты раньше летал, как раз-таки, ты знаешь, что наши любят похлопать, когда самолет сел. И я слышала про то, что самолет сажают в целом не пилоты, а что он там практически чуть ли не автоматически сам садится, и что это вообще не сложно. И смысл хлопать, но это ведь получается некорректная информация на самом-то деле.
1: Есть доля правды в этом, конечно, если совсем уже на пальцах, то заход на посадку большого лайнера автоматизирован практически полностью, mm -hmm. потому что он знает свое положение, он знает свою скорость, компьютер у него внутри знает схему захода на аэродром, аэропорт там тоже всякие штуки ему предоставляет, рассчитать глиссаду несложно, и он это делает. Более того, пилот там на этапе когда они планируют посадку свою, уже в небе происходит, где-то во второй половине полета они начинают как раз-таки забивать. Там, вот Мы заходим на такая полоса, там через такую точку уже все, запросили информацию, им сказали, как они будут заходить, они этот заход забивают по пунктам прямо в автопилот. Автопилот заходит, автопилот берет маяки по очереди, на них заходит, у него на эти маяки уже выставлены высота, он на нее спускается. В итоге он выходит на полосу и в теории даже сесть может сам. В этом плане до сих пор да, так и есть. Посадка большого самолета автоматизирована очень сильно. Но если что-то пойдет не так. И угу. я не говорю о том, что там двигатель отвалится. Какой-нибудь, знаешь, ветер боковой. Угу. Или, не дай бог, сдвиг ветра, когда у тебя, ты летишь, у тебя ветер с одной стороны, ты пролетаешь чуть-чуть, и у тебя ветер просто в другую сторону начинает дуть. Угу. Молчу там про птиц, про видимость, про влажность, режим работы двигателя, что угодно. Компьютер mm -hmm. не способен посадить самолет гарантированно. Более того, ответственность переложить на компьютер никто не сможет. Очень часто в последний момент, перед самой посадкой, автопилот говорит, что-то я все. То есть здесь интересный есть момент. Как только система... Я употреблю слово «система» не уверена. Там все равно рассчитываются же какие-то вероятности и так далее. То есть как только вероятности низкие становятся. Она говорит, чувак, ты сделаешь это лучше. Я умываю руки. Все Реально выключается автопилот, и пилот на этапе посадки постоянно готов. Они знают, какой из них. Где-то это зависит от экипажа, где-то от авиакомпании. У них свои какие-то есть нормативы по этому поводу. На этапе посадки всегда пилоты готовы садиться самостоятельно. И часто это именно так и происходит. Рутина угу. проходит автоматически, но вот где-то к концу автоматика говорит «не сегодня». И садится уже все уже вручную. Ну и даже если это происходит автоматически, все происходит под контролем, и иногда пилоты самостоятельно говорят, нет, что-то вот мне не нравится, как он заходит. Угу. Я бы зашел по-другому, выключает, садится сам. Это решение принимается командиром или тем, кто сейчас ведет самолет, и ну, опять же зависит от процедуры. Да.
0: Почти Тесла. Можно
1: и так сказать. Да, Тесла же тоже сама едет, но спать в ней нельзя, как выяснилось,
0: угу. пока она едет.
1: Точнее, можно, но не всем.
0: Пока искусственный интеллект. Не так хорошо. А это общем... радостно, потому что я да. тут собрался
1: уйти, уходить в авиацию, и мне радостно, что пока искусственный интеллект не готов полностью заменить пилота. А по поводу аплодисментов, это немножко люди кривят душой. Они не столько благодарят пилотов, сколько рады, что они в этот раз не расшиблись в лепешку. Возможно, люди в последнее время стали меньше бояться летать, потому что жестких посадок не стало меньше. Я за вот эти 20 часов неуютно сел, ну, несколько раз уже. Вот на такой маленькой смешнявке а Чем больше птица, тем страшнее mm -hmm. Вот так вот садится, когда тебя потряхивают Хотя на самом деле это ну, достаточно безопасно Люди переживают Некоторый стресс, а потом такое облегчение Происходит
0: Эйфория, наступает, что все Эйфория
1: легкая, да, и хочется кому-то сказать По этому поводу спасибо Эти аплодисменты, они скорее в воздух
0: Но это было забавно Особенно на международных рейсах Наших вычленять было очень просто mm -hmm. Это русские летят
1: ну, не, сам интересное, салон поддерживает обычно.
0: Ну, в целом, да.
1: Это, это можно объяснить. То есть люди, они постепенно отходят от этого, потому что они привыкают летать. Понятно, что кто-то боится, кто-то не боится, но в среднем люди стали спокойнее относиться к самолетам, потому что они, ну, все больше и больше как-то в жизнь приходят. Подрастает то поколение, которое много летает.
0: Это становится все равно доступным транспортом, по крайней мере, в России, несмотря на то, что цены растут, если раньше я летала минимум 12, это повезло, тысяч туда-обратно, до Екатеринбурга, из Петербурга, то сейчас для меня 8, что дороговато, было бы прикольно подешевле поискать. Я понимаю, что цены растут. А, например, билеты на авиацию, по крайней мере, внутреннюю, хоть какую-то, да, ну, за счет локостера в том числе, стало более доступно. И, соответственно, люди стали чуть больше перемещаться все-таки.
1: Ну и обратно. Лоукостеры стали появляться, потому что Появился спрос на полеты Люди стали больше летать, и нужно этот спрос Каким-то образом ну, поддерживать Не все готовы на бизнес-джетах летать Нужно вот какой-то общественный да, воздушный транспорт Да, организовать
0: Маршрутка такая своего рода
1: Такая маршрутка Поэтому здесь все связано Люди стали больше летать, людям стали больше предлагать полетов и люди стали привыкать мое поколение оно такое скорее переходное а, например там, мои родители самолетов не видели по большому счету это было событие я летать начал только потому что у меня командировки были по россии и один раз вернулся откуда из хатеманийска по моему я на поезде вернулся из екатеринбурга я уже не помню и я сказал нет идите это я не буду кататься по вашим командировкам еще и на поездах два дня терять mm -hmm. Вряд ли бы я начал сам, сам по себе там, по России на, на самолетах улетать, потому что реально было и дорого, и знаешь, как-то самолет. Ну, блин, не знаю. А сейчас люди привыкают уже, они понимают, что самолеты не, не намного опаснее. Каждый отдельный плохой случай выглядит страшнее, чем. Mm -hmm. э Какая-нибудь авария на автомобиле Но в среднем индустрия она более безопасна Я искренне теперь считаю, что летать на самолете Безопаснее, чем ехать на машине Потому что сертификация пилотов Гораздо более строгая, чем сертификация водителей
0: Конечно. Даже
1: коммерческих
0: Конечно.
1: А некоммерческих на дорогах Подавляющее большинство И Ответственность водителя Она гораздо более низкая Чем, например, ответственность Не менее частного пилота
0: Если на дороге все относительно хаотично, вы все едете как хотите, куда хотите, Выбирайте маршруты, дороги, то в авиации ты не можешь сейчас так хочу лететь и приземлиться вот здесь и вот так. Есть единое такое некое поле, где все подконтрольно, кто куда присядет, при, при, присядет приземлится, кто, там, не знаю, здесь взлетит. Когда тебе вздумается, ты не можешь этого сделать.
1: Обожаю такие вопросы, потому что на них мой любимый ответ и да, и нет. С одной стороны, если мы говорим про свободу перемещений, я у меня самолет, я хочу полететь, Хочу сказать, в Воронеж, в Сакраменто. Да Воронеж же мне далековато, да? Я хочу полететь в какой-то соседний город. Да, я беру, я подаю план полета. Мой план полета туда-то, вылетаю у вас только-то. Такие у меня маршрутные точки, выйду на связь вот с этими, с этими, с этими, с этими сяду туда примерно расчетное время, только там часов. Это с одной стороны. С другой стороны, я взлетел, по этому плану полетел. И не знаю, мне прям позвонил кто-то, сказал, что не надо теперь эти коробки, а, хотя я частный пилот, я не могу за деньги летать. Не знаю, я полетел, а там погода, оказывается, плохая стала вдруг внезапно. Такое тоже бывает. Я такой, полечу не в Сакраменто, а полечу в какой-нибудь еще город поближе. А я уже полпути пролетел, в Холлистер вернусь. Там тоже интересно. Мне никто этого не запретит. Я беру и следующему узлу просто говорю, что типа, чувак, я типа в вашей зоне, я полечу туда. И я дальше пошел Да, это отличается от моего плана полета
0: Ты все равно спрашиваешь, некий запрос делаешь Прежде чем все-таки там приземлиться
1: Во-первых, есть воздушное пространство, В которые я спрашиваю разрешение, чтобы просто влететь туда
0: угу.
1: Есть уведомительные пространства Сейчас опять же не буду вдаваться в теории там, В индексы и так далее Есть пространство, в которое я влетаю и просто говорю Ребята, я у вас угу. ну, Чтобы они факт. понимали, что я у них Факт, да, я ставлю их в известность Просто и это тоже требование а есть те, которые я до того, как к ним вхожу, говорю: ребята, а можно я к вам? Ну, говорят, в любом да, случае, да.
0: это коммуникация. С... Это в
1: любом случае коммуникация. Вот, на Потому дороге
0: что... этого нет. На дороге ты, например, сейчас захотел развернуться, тебя останавливает только поток, ну, который есть в целом. И ты ни у кого не спрашиваешь, куда ты пойдешь, и там не спрашиваешь или не уведомляешь, что ты там поедешь, не знаю, не. Воронишь, а поедешь в сторону Тамбова, там я не знаю.
1: Там только проблема есть одна, да? Когда То есть когда ты на дороге, у тебя есть дорога. Один поток с тобой едет в ту сторону, и второй поток вот в обратную, ты его тоже видишь, он едет. Все, ты пошел по развязке, у тебя все есть. Когда ты видишь в воздухе, к сожалению, ты других участников движения можешь не видеть, не знать.
0: Вот, и есть централизация. И получается, что есть люди, которые видят всю картинку целиком. Эти люди компетентны. Разница в том, что, например, на дороге все подряд могут быть, там могут быть суперпрофессионалы, и при этом быть прям совсем любители, и это никто не контролирует. Это такой единый поток, где вы там между собой договариваетесь в процессе. А в воздухе вы так не можете. У вас есть единое, там, центр управления, назовем его так... И он контролирует всех, потому что вы физически не можете видеть, ну, может быть, есть какие-то навигаторы, да, которые в режиме реального времени тебе показывают, но ты все равно с кем-то общаешься. И да, и нет.
1: Опять, по одной простой причине. С одной стороны, это не единый центр, это децентрализованная система, то uh -huh. есть я, это как сотовая связь. Очень хорошая аналогия, потому что мой самолет перемещается по территории, и я постоянно передаюсь от одного контрольного такого пункта своеобразного другому. Я постоянно, как, как твой телефон постоянно регистрируется на вышках, чтобы принимать сигнал, чтобы принимать какие-то инструкции по большому счету. Так и мой самолет постоянно регистрируется моим ртом в радио. Даже если они видят твой транспондер, ты должен подтвердить, что ты реально к ним влетел, и теперь работаешь под их ответственностью, и их команды выполняешь. И слышишь их в рацию, настроился на их частоту. Но примерно так же, как и с твоим мобильным телефоном, это не ограничивает, не накладывает никаких ограничений на твою свободу. Ты можешь поехать туда, развернуться, поехать в другую сторону. И твой телефон в автоматическом режиме, или я на самолете в явном режиме, мы продолжим регистрироваться на вышках и на вышках. С другой стороны, ты с тем же самым успехом можешь с этим же самым телефоном уехать в лес, где никаких вышек нет. Вот тут аналогия немножко ломается, потому что я тоже могу улететь туда, где такое воздушное пространство, где я уже ни с кем на связь не выхожу. И тут можно представить, что все те, кто уезжают в лес, договариваются, что вот в этом лесу все настраивают свои радио... У них с собой рации есть, они настраиваются на какую-то конкретную частоту, что тоже иметь возможность друг с другом разговаривать без вот этой регистрации на вышке. Мы тоже делаем очень просто к этим пространствам. Это G-пространство, и, по-моему, не буду сейчас врать. Это пространство, где нету никакого контроля, и пилоты договариваются сами с собой, друг с другом. И есть э, даже аэропорты в таких пространствах, и ты реально работая в паттерне, обычно я общаюсь с вышкой, и им говорю, типа, я сейчас сяду, я сейчас возлечу, я там улетаю в ту сторону, я приближаюсь с этой стороны. В таких пространствах, где этих вышек и контрольных пунктов нет, я использую специально слово «контрольный пункт», потому что я не знаю, как они называются по-русски. К сожалению, пока. Ты договариваешься с пилотами? Ты по-прежнему вслух говоришь, я сейчас направо поверну, я сейчас вхожу в паттерн, я сейчас сяду и, буду, и уеду в ангары. Потому что некому больше сказать, вышка никого не контролирует, ты просто вот всем. Тебя, может, никто не слышит. Угу. Твой самолетик размером с чуть больше машины, какой автомобиль с крыльями, его очень плохо видно. И когда угу. мы делаем, например, какие-то маневры Мы тоже переходим на частоту, которую слышат пилоты И на ней говорим Мы сейчас здесь крутимся Вы там в нас случайно не влетите Мы тут будем сейчас Мы вот находимся в вот этом районе Мы там будем высоту менять в том числе Облетите там нас Или скажите, где вы там есть Мы, может, вас пропустим в конце концов Почему нет Это напоминает здешний, опять же, принцип Когда у тебя две дороги пересекаются На них стопов нет угу. Обычно четыре стопа стоит А может не быть
0: да, я понимаю. И вот все
1: приезжают, встречаются глазами, и там уже решают, да, куда да, да, да. В общем случае, кто первый приехал, конечно, там не всегда понятно. Там вот руками как-то вот так вот. Пилоты примерно то же самое делают в небе. К твоему вопросу, это не ограничение на свободу. Ты можешь лететь куда хочешь.
0: Ну, я не про, больше даже не про ограничения, а про некую все равно упорядочность.
1: Это, ну и... да, но это не контроль. Это именно попытка не, обеспечить Я не, про... А я не говорила про классный.
0: контроль. Я больше про то, что все-таки имеет именно вот это вот большое различие, что есть диспетчеры. Ну, в отличие, там, от ну дороги. Да, да, да. Что в основном есть диспетчеры, которые тебя все-таки направляют или, там, подсказывают что-то. Ну, мало ли, может быть, он скажет, ты говоришь, я хочу поехать, я еду туда, а тебе говорят, чувак, прям сейчас ехать туда нельзя.
1: Бывает, и такое бывает, да.
0: А есть, кстати, навигаторы, вот, чтобы ты видел, кто где летит у тебя внутри? Есть?
1: Да, есть, они там на разных принципах работают, mm -hmm. я так понимаю, ну, давай потом как-нибудь об этом поговорим, потому что я не, не понимаю, как они работают, но что я точно могу сказать, они, во-первых, и есть, на некоторых наших самолетах они стоят, и они в некоторых даже самолетах прямо голосом говорят, что типа у тебя самолет впереди, будь осторожен есть mm -hmm. такие штуки, но на данном этапе моего обучения я ими не пользуюсь, этими приборами во-первых, потому что это сложно и отвлекает а во-вторых, главная задача моя вот в этом курсе частного пилота, летать визуально то есть как по большому помню, счету да, что по большому пока... счету, если это железка, сказала mm -hmm. мне что у меня вот на 2 часа самолет а я его не вижу, это мой косяк я глазами должен увидеть раньше, чем эта штука мне расскажет про него Mm -hmm. То есть, значит, я не доглядел Вот такая вот, вывернем наизнанку Глобальное позиционирование Оно мне скорее сейчас Говорит, чувак, ты проглядел самолет В реальной жизни, конечно, да Это инструмент полезный, предупреждает Он достаточно заранее Можно смотреть самолетик, прямо нарисованный у тебя вот На карте В зависимости от модели GPS, конечно, есть вообще черно-белые Пиксельные такие смешные, а есть прям с экранчиками Нормальные, на них можно опираться И смотреть там, кто где летит мне сейчас такими штуками пользоваться нельзя У меня другая цель Я летаю глазами Я летаю по внешним ориентирам Я даже там, Не знаю, когда ты садишься, ты не смотришь на свой высотомер Потому что ну, По большому счету ты должен понимать, где ты находишься вот, Выше, ниже, вон, там лампочки две белые две красные Можно садиться Все глазами и трафик глазами И максимально Определять опасность и безопасность Визуально И ты меня не переспросила, почему, когда я сажусь из паттерна, я с 1100 футов сажусь до 135.
0: Я забыла, а со скольки до скольки. Я помню 135.
1: 1100 высота паттерна, сажусь я в итоге на высоту 135.
0: Как будто бы я тебя спросила, я такая балда, забыла, конечно, не заметила. Я реально как-то по-своему -по это поняла и подумала, что я молодец. Поэтому ну давай, объясняй теперь, чтобы наверняка.
1: Чего там? Ты есть мне самому надо бы себя
0: спросить. Давай, давай, давай,
1: Здесь ситуация очень простая. Есть высота паттерна. Высота, на которой ты работаешь на аэродроме, она, как правило, на тысячу футов выше своего аэродрома. Так. На высоте тысячи футов летаешь над ним и там садишься угу. Но у аэродрома есть еще собственная высота. Ну, относительно угу. уровня моря. И эта высота 135 в моем а -а -а. случае. 135 футов это та высота, которую покажет мой высотомер, если я его настроил на нужное давление, на текущее, и нахожусь на, на аэродроме, на поверхности аэродрома. Он покажет примерно 135, почему примерно, потому что я нахожусь не на полосе, а где-то сбоку, ну и давление я выставляю все равно руками, там пока то погрешность может быть. Высоту Cessna определяет по давлению, если в двух словах, чем ты выше находишься, тем меньше давление, оно меняется. Но само это давление тоже изменяется. Недаром в прогнозах постоянно говорят, давление такое, это давление сякое. Получается, что я выставляю давление у себя на высотомере текущее. Один из способов проверить, что все правильно, что он тебе показывает высоту летного поля твоего. И когда ты садишься, у тебя нет такого, что ты летишь там на какой-то высоте, и ты садишься до нуля. То есть вот у меня осталось 50 футов, 40 футов, 30 футов, 20 касания. Такого не будет, потому что садишься ты не в ноль в общем случае. Ты садишься в высоту аэропорта. Мой аэропорт практически на уровне моря. 135 футов не так уж и много. У меня 135. Кто-то, кто будет садиться в горах, у него высота аэродрома может быть вполне 4000, 5000, 6000. Он никогда не будет садиться в ноль. И на Цессине это критично, и об этом обязательно нужно помнить, и об этом постоянно рассказывают. И тут возникает, у некоторых, по крайней мере, логичный вопрос. Подождите, но в фильмах, когда самолет садится, робоголос постоянно говорит 50... 40, 30, может, никто -то не обращал внимания, но.
0: Я по ходу дела вообще не смотрю фильмы с авиацией, судя по тому, что говоришь, что часто встречается я вообще такого не помню.
1: Ну, хорошо, большие, красивые, белые и не только белые самолеты, они пилотам вслух, роботизированным голосом, понятно, что они еще визуально будут контролировать в любом случае. Говорят, сколько осталось до полосы. Более того, там есть какая-то высота, где, он, где самолет, не требует от тебя ответа. Спрашивают тебя, мы продолжаем садиться или нет. Командир корабля должен вербально второму пилоту, неважно, кто из них летит, да? Uh -huh. Тот, Кто летит, должен второму, второму вербально сказать «Да, продолжаем». Опять же, все зависит от того, как в компаниях, какая процедура. Uh -huh. Если нет, то уходят на второй круг сразу. То есть это такая вот высота принятия решения. И после нее самолет роботизировал автоматически начинает говорить, сколько осталось до полосы, вне зависимости от высоты аэропорта. Высотомер самолета большого работает точно так же, как маленького. Он работает по давлению. Высота определяется по давлению и показывается вот в абсолютных каких-то величинах. Если он садится на 4 тысячах, на высокий да, аэродром, оно все равно будет показывать 4000 Но кроме этого высотомера, у него еще есть другой. Он, он не знаю, он радио или оптический. Я, честно говоря, сейчас не скажу, но неважно. То есть он что делает? Он замеряет фактическую высоту до поверхности. И вот это вот слова, которые автоматика говорит Это фактическая высота Которую самолет замерил Ты сейчас летишь над вот этой поверхностью И до нее у тебя 50, 40, 30, 20 После 20 типа он замолкает Потому что последние 10 футов погрешность слишком большая То есть он уже все, типа в 20 Все, садитесь Это фактическая получается высота над полем Ее можно померить И вот таким способом озвучить Но какая-нибудь условная Cessna на этот аэродром будет садиться на 4000. И ты должен об этом помнить. И поэтому, например, важно, чтобы у тебя на борту всегда были карты с обозначением высот, там, гор, каких-то объектов, препятствий, вышек. Вот эти все системы позиционирования GPS, про которые мы, кстати, говорили тоже, mm -hmm. они, в них эти данные тоже есть, и она может теоретически предупредить тебя о том, что ты летишь низковато, а может что нет, зависит от типа системы. Но ты вот, ты никогда не садишься, очень редко ты садишься на ноль. Теоретически можно этого сделать, можно перенастроить свой высотомер так, чтобы он показывал ноль на высоте mm -hmm. аэропорта, но это неправильно. Так и не принято. Если ты летишь по карте, карта показывает mm -hmm. тебе фактическую высоту. Mm -hmm. И поэтому ты, ли, л, летя по высоте от пусть. аэродрома, ты не понимаешь, на какой высоте ты находишься относительно этой горы. И совсем уже очевидно становится, что если ты выставишь свой высотомер, допустим, на ноль, на четырехтысячном в аэродроме, ты же не можешь сесть потом на 135-й? Ты сядешь в минус? У тебя отрицательная высота, что ли? Ну, вот Вообще, в принципе, с высотами сложная история. Я уже знаю четыре вида высоты. Они все разные и нужны для разных вещей. Но об этом как-нибудь попозже поговорим, потому что это вот такая-то огромная тема. И там столько терминов для самых стойких. Я, наверное, где-нибудь лучше это буквами напишу. А ну, вообще, все гуглится. Есть несколько типов высоты, которые ты используешь. Там от уровня моря, до высота по давлению, высота по плотности. Я сейчас просто на ходу перевожу, не знаю, как они по-русски называются, честное слово. И ты их используешь какую-то для того, чтобы летать, какую-то для того, чтобы рассчитать свою перформанс, производительность.